1: Analyse l'actualité et c'est par les Fédéma. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Cube Radio. Alors, c'est un livre qui est publié par les éditions de l'Homme. Je suis tombé deux fois. Euh, c'est signé Louis Garneau, à la fois cycliste connu euh, et maintenant homme d'affaires depuis plusieurs années, dont les, les produits sont, sont célèbres. Euh, un livre qui raconte une coupe d'années, comment on dit ça au Québec, une coupe d'années où ça s'est mis à mal aller. Mm. Et euh, des fois, comme on dit, un malheur ne vient jamais seul. Louis Garneau, bonjour. Bonjour Mario. C'est vraiment ça, Un Malheur ne vient jamais seul. Euh, et C'est un peu ce que vous racontez. Euh, une impression générale que tout allait bien de votre côté. Tout à coup, les affaires, l'épuisement, la santé, la, la, la chaîne du business débarque là.
0: Tout débarque en même temps. Puis euh, c'est ça. C'est euh, je pourrais dire Mario, euh, 36 ans de de bonheur en affaires, puis euh, 36 mois de malheur. À un moment donné, ben c'est ça. Écoute, tout a commencé par euh, une mésaventure avec deux gros clients à l'international qui ont fait faillite. Euh, performance aux États-Unis euh, fait faillite, des clients d'au-dessus de 5 millions. Et euh, un autre en Angleterre qui s'appelait Evan euh, Cyclery qui fait que là, la tempête commence. Alors, euh, un marché qui commence à durcir, qui est euh, un peu euh, mêlé avec la vente, l'arrivée des gens qui vendent par Internet. Euh, alors, même des compagnies comme Dorel avaient, ont pas eu des bonnes années dans les dernières années. Euh, Shimano euh, a eu le vent de face. Ils ont perdu de l'argent aussi une année, euh, qui, qui était la plus grande compagnie de euh, de, de pièces de vélo. et Pour, pour dire que quand la tempête arrive, ben, à un moment donné, tu euh, t'es pas capable d'arrêter ça euh, comme tu veux, là. C'est pas carrément une, une switch sur un mur. Mmh. Et là, tu te rends compte que, hop, oh, il euh, y a des gens qui quittent le bateau. Ça
1: les inquiète. Euh, Puis là, tu te retrouves euh, souvent un peu seul. Et, euh, mais j'ai eu l'impression aussi en lisant que votre entreprise, euh, je vous laisse me répondre, était comment dire pas euh, pas aussi bien structurée. Euh, tu sais, quand ça va bien, tu t'occupes de ça, tu fais des affaires à la bonne franquette. Vous aviez pas mis toute la bonne structure pour vous assurer vous-même de pouvoir prendre des vacances, du repos. Euh, C'est une structure de gestion qui donne au patron un peu de marge de manœuvre. C'est comme si, en lisant, j'avais l'impression qu'il y a beaucoup qui reposaient sur les épaules d'un seul homme.
0: Ah, oui, c'est vrai, Mario. Euh, c'est certain que à un moment donné, ma directrice générale euh, a quitté. Moi, j'ai toujours eu euh, une direction générale euh, à contrat parce que je suis plus un gars de produit. Euh, ma formation, c'est les arts plastiques à l'université, c'est le design, c'est la conception. Alors, euh, je me suis toujours, toujours engagé quelqu'un en direction générale. Alors, la journée que ça va mal. ou par hasard, la, la directrice générale part en même temps, ce qui fait que tu te retrouves à la tête de l'organisation, puis là tu dis... Euh tournes vers ton équipe et tu te rends compte que l'équipe est peut-être pas assez expérimentée et puis comme je disais euh, dans des tempêtes il y a des gens qui aiment pas ça puis ils décident de, de quitter c'est pas parce qu'ils sont pas bons c'est des choix qui, que les gens font mais euh, j'explique aussi en même temps vous avez raison euh, que des fois quand ça va trop bien ben au moment donné on est on met ça sur le pilote automatique puis euh, on, on est gâté un peu par la vie qui fait que je pensais pas vivre ça à 63 ans ou à l'époque c'était le début de la soixantaine et là ça devient un cauchemar euh, la banque qui t'appelle avant la banque elle nous appelait c'était pour aller aller manger puis elle nous invitait au restaurant puis au théâtre mais à un moment donné elle veut le rappeler la, la marge de crédit puis euh, une série de problèmes qui qui arrivent et le pire là-dedans, c'est que je me suis épuisé euh, mentalement et euh, je ne m'en cache pas, Mario, j'ai fait un, un burn-out et, et comme bon cycliste, moi qui ai qui toujours enduré la douleur, euh, comme athlète, on était habitué comme euh, comme sportif de faire le « poker face », ça veut dire que « ça va pas bien dans ton corps ». Mais tu montres pas aucun signe de faiblesse à tes adversaires pour pas euh, qu'ils te, qu te rattaquent une deuxième fois. Alors, euh, j'avais été voir mon médecin, puis j'ai dit, écoute, je fais le pas, qu'est-ce que j'ai? Ben, c'est un épuisement professionnel, tu dors pas bien. J'ai dit, non, je dors pas bien. Il dit, euh, c'est un burn-out qui est différent d'une dépression, mais un burn-out, c'est épuisant, puis tu perds ton énergie. Écoute, je, je me cachais dans mon bureau pour aller me reposer une demi-heure l'après-midi et euh, mon médecin m'avait dit Louis, euh, si tu étais un employé de Louis Garneau je te donnerais entre trois et six mois de congé il n'a jamais voulu me dire quoi faire mais ça c'était au euh, moment
1: où vous ne pouviez pas vous éloigner donc ça n'avait jamais été aussi épuisant et vous étiez en épuisement
0: exactement exactement. Ouais. c'est ce que je raconte et euh, j'ai essayé d'avoir un relais familial ça n'allait pas tout à fait comme je voulais aussi et euh, c'est tout ça un peu que je raconte dans le livre, avec beaucoup d'humilité. Euh, et je le dis, euh, parce que vous savez, les, les gens d'affaires, euh, on est les gens les plus orgueilleux du monde. Euh, <rire> j'ai été athlète et j'ai été homme d'affaires, je suis homme d'affaires. Quand es athlète, ton résultat apparaît au, au, au stade, sur l'écran, tu peux pas cacher ça. T as fini dixième, t'es dixième, t'es pas premier, puis en affaires, ben il y a une compétition d'orgueil aussi tu sais puis euh, on veut on veut dire on est capable toi je suis capable ça va revenir mais ce qui m'a joué le, le méchant tour c'est euh, c'est mon épuisement parce que je me pensais surhumain à un moment donné euh, oui je suis un Olympien oui j'ai eu du succès tu sais à un moment donné tu te penses un peu meilleur que tu es et je disais que le burn-out, c'était pour mes, les autres, pas pour moi. Puis oh. euh, le, tout... le matin, quand tu mets le genou à terre, Mario, ça fait, ouais. mal. Ça tout, fait tout,
1: mal, tout, mal. Tout ce qu'on décrit, c'est qu'on est dans les années 2017-2018. Puis là arrive le 21 juillet 2018. Euh, randonnée oui, de, de club, randonnée de vélo avec le club. Oui,
0: le club, la randonnée. En plus de ça, le, le titre, ça veut dire Je suis, je suis tombé deux fois. Hein tombé en business, mais je suis tombé euh, au mois de juillet 2018, en pleine face, euh, dans un entraînement, puis euh, peut-être que j'avais pas la tête là non plus quand on roulait à 40 km heure, puis je pensais encore à mes problèmes. Alors, euh, une fausse manœuvre, moi qui est quand même un pro du vélo, ben je me suis assommé, puis... Euh, ça a fait mal euh, et je pense qu'il y a eu aussi des conséquences euh, de ma commotion qui ont joué sur le burn-out parce que j'ai recommencé encore là trop vite, j'ai recommencé à faire du vélo, j'ai recommencé à travailler puis non, non, je suis correct euh, je disais à Monique, mon épouse non, non, ça va bien aller puis euh, Alain Lemaire justement qui qui a fondé cascade, qui a fait la préface, il me disait oui, tu ne t'es pas assez reposé. Et je donne des conseils puis des, des beaucoup d'exemples à des, des gens qui, qui, des fois, quand il t'arrive une commotion, ben on, faites attention, s'il y a des conséquences. Ça fragilise le cerveau. Hein. Le, le cerveau, c'est notre plus gros organe du corps, et il euh, faut en prendre soin. Puis euh, c'est pas parce qu'on on le voit pas, c'est pas un muscle, mais c'est très, très fragile. Alors, j'ai j'ai vécu l'enfer, euh, j'ai pensé jamais m'en sortir, mettre tous mes employés dans le problème. Là, Je me disais, je suis la cause, je suis le président, je me suis mal organisé, je vais mettre ma famille dans le trouble, j'arrive à 60 ans, je vais tout perdre. Et euh, à un moment donné, Mario, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un d'extraordinaire. C'est drôle, je vous dis ça, c'est un survivant de l'Holocauste. 1945, Marcel Zelensky que j'ai rencontré en Floride, euh, il y a un ami et euh, j'avais un ami de New York qui dit, dit Marcel veut rouler avec toi, ben je dis oui, ça me fait plaisir. Ben il dit juste dire il y a 82 ans puis euh, c'est un survivant de l'Holocauste. Oh, ça ça. J'ai dit OK, je vais aller voir, puis on est roulé ensemble puis à un moment on a parlé puis à un moment j'ai vu sur son bras, il y avait un numéro de prisonnier qui était le B14 442. Et euh, il est venu à la maison, puis il m'a raconté rapidement son histoire euh, qui a été fait prisonnier, qu'on a tué son père devant lui, on, on l'a séparé de sa mère. Euh, le lendemain de la libération, il est parti, il a marché 100 kilomètres tout seul, il y avait 10 ans, il est arrivé chez eux, il y avait des gens qui avaient pris possession de sa maison, il était mis dans une maison, dans un orphelinat, et il a retrouvé sa mère, qui l'a, après ça, euh, et, en, qui l'a scolarisé, il a fait cours à l'université, il a fini comme ingénieur euh, en aéronautique chez Bombardier, donc quand j'ai vu ça, premièrement, ça m'a impressionné, l'après-midi, je l'ai appelé, j'ai dit « Est-ce que je peux me faire tatouer ton numéro de prisonnier ?» Il dit « Oui » Il dit « Pourquoi ?»« Ben Parce que tu es la personne la plus importante que je viens de rencontrer dans ma vie qui euh, est la plus résiliente et... Euh, j'ai besoin de ça présentement. Alors ça, ça veut dire... Puis il a dit, oui, c'est un honneur, puis on est devenus des amis de vie. Et cette cette anecdote-là, ou cette histoire-là qui a changé ma vie, euh, ça m'a permis de dire, écoute, Louis, comme c'est juste la business. Panique pas avec ça, t'en mourras pas. Il y a une vie après ça, puis euh, il y a des gens qui ont vécu des choses beaucoup plus grandes. Alors à partir de là, ça a été comme mon choc électrique. Et euh, c'est là que j'ai consulté... Euh, des, des, des spécialistes en redressement qui sont Raymond Chabot. Et euh, on m'a expliqué qu'est-ce qui arriverait, qu'est-ce qui serait mieux le faire, la vie d'intention, puis euh, voici les risques, et etc. Et, et à partir de là, ça a été pour moi un, un changement. Et si j'avais, par exemple, rencontré des spécialistes avant, ça aurait été beaucoup plus facile, Puis, euh, mais quand tu n'as jamais été en problème financier, Mario, tu sais pas comment gérer l'échec. Et euh, ça a été pour moi le, vraiment plus facile après. Puis on est embarqué dans une démarche, puis on s'enlève les manches, puis on, on cherche du financement. Et en résumé, de...
1: présentement, ça va mieux. La business, la santé physique et mentale, tout est, tout est viré au vert au point de publier un livre pour inspirer les autres? Et aussi,
0: oui, aussi euh, pour inspirer les autres et donner mes profits à l'école de Beauce, euh, aux, aux entrepreneurs de Beauce. Euh, je trouve que c'est la seule école pour entrepreneurs être en affaires, euh, il y a un risque, euh, il y a des moments de découragement, euh, la santé mentale, chez l'entrepreneur, on n'en parle pas parce que c'est tabou, puis si tu as une faiblesse, ben, tu es un malade mental, et euh, on va te mettre de côté, alors, euh, les surhumains, ça n'existe pas, Mario, puis euh, je pense qu'il faut euh, en parler, et les profits iront, bien entendu, pour euh, aider, euh, une partie des profits, pour aider l'école les, les, entrepreneuriale de, de Beauce, qui fait un beau travail, et, et et oui, on est reparti sur les rails. C'est juste pour dire aux gens, même s'il arrive un grand découragement ou, ou des problèmes, ben on veut aller public dans quatre ans. Euh, et on est en train de, de, de remonter l'entreprise. On est revenu à profit. Et on a fait un grand nettoyage de l'organisation. On a donné un électrochoc. On s'est réadapté au nouveau marché qui est plus électronique. Et, et là, on est dans le monde de l'innovation. Je suis retourné au design. Je me suis engagé un CEO. Et euh, ben, on rebâtit une équipe plus forte pour devenir une entreprise de classe mondiale. Alors, c'était, comme on dit, une chute de vélo, une chute en affaires. Et c'est ce que je raconte sur un, à peine 200 pages. Vous allez voir, c'est décrit d'une main fantastique avec une grande douceur de Valérie Lessage, qui a écrit le livre de Caroline Méraud et Valérie est une artiste extraordinaire et euh, vous allez lire ceux qui l'ont lu à date, dans les gens que je connais ça se lit euh, dans une soirée ça se lit très bien, je peux
1: je peux en témoigner euh, Louis Garneau, <rire> merci beaucoup d'avoir été là, bonne chance pour la suite Merci. je Mario. suis tombé deux fois euh, la course la plus ardue de Louis Garneau